0: Martin Scorsese war nicht der einzige New Hollywood Regisseur, der sich an einem großen Musical versucht hat und damit, naja, sagen wir mal nicht so viel Erfolg hatte. Wir sprechen in diesem Podcast nach New York, New York auch über Francis Ford Coppola's Run from the Heart, ein katastrophaler Flop, der in die Filmgeschichte eingegangen ist und auch massive Auswirkungen auf die Karriere von Francis Ford Coppola, dem Pater-Regisseur, hatte. Und dafür bin ich im wollmilch -Cast wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir werden diesen Film unter die Lupe nehmen. Wir werden ihn etwas einordnen, natürlich auch in unsere Musical-Reihe, die sich langsam dem Ende Nähe hat. Und ich würde euch empfehlen, falls ihr Warn from the Heart noch nicht geschaut habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich glaube, unsere Beschreibungen und wir werden unser Bestes geben, werden nicht daran kommen, was dieser Film gerade auf visueller Ebene zu bieten hat. Es lohnt sich, ihn anzuschauen. Viel Spaß mit diesem Podcast. Born from the Heart kam 1982 in die Kinos und um es mal kurz zu machen, Francis Ford Coppola hat da sein ganzes Geld reingesteckt. Er hat den komplett in seinen Studios gedreht, den Zoetrope äh, Studios, nach der Erfahrung mit Apocalypse Now, äh, die äh, ja sehr stark, sag ich mal, den Umwelteinwirkungen und äh, auch natürlich den Gesundheitszustand von äh, Martin Sheen ausgesetzt war und würde ich glaube ich sagen keinen positiven Geschmack <lacht> lassen hat, äh, hat er gesagt nein, ich will jetzt die volle Kontrolle über meinen nächsten Film ausüben ich drehe das komplett im Studio, wie auch am Ende von Run from the Heart dann auch nochmal dezidiert dasteht und deswegen ist das Budget auch in die Höhe geschossen, am Ende hat der Film 26 Millionen Dollar gekostet wie viel hat er eingespielt in den USA, Matthias, was schätzt du?
1: Ich habe vorhin nachgeschaut. Jetzt ist das natürlich witzlos zu schätzen. Aber ja, es war nicht mal eine Million.
0: Ja, 600.000, etwas über 600.000 Dollar hat er eingespielt in den USA. Es war also wirklich ein, ein ganz großer finanzieller Misserfolg. Das Studio ist krachen gegangen. Coppolas Karriere hat sich davon im Grunde nie erholt. Unmittelbar danach hat er ähm, auf jeden Fall versucht, wieder in Hollywood Fuß zu fassen. Er hat ja dann... Was war es? Die Outsiders, gedreht und Rumblefish.
1: Ja, das waren 83.
0: Und den verhängnisvollen, der Part 3, den ich ihm niemals verzeihen werde. Und.
1: Da hast du jetzt aber sehr viele Filme
0: <lacht> Und es ist irgendwie ein, ein, ein Bruch einfach in seiner Karriere. Und wir machen zwar keinen Francis Ford Coppo-Cast. Der Coppo -Cast. Sondern ein, eine Musical-Reihe hier im wollmilch aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch immer so ein bisschen im, im Hinterkopf zu äh, behalten, was für eine unglaubliche Ambition in Run from the Heart steckt. Gerade auch, wenn man bedenkt, was er vorher quasi an Filmen gemacht hat. Na, beschreib mal kurz, wo war Coppola gerade da, als er diesen Film gemacht hat, weil du hast ja Wikipedia offen und hast seine Filmografie vor dir.
1: Ja, also Coppola kommt eigentlich von dem unverschämtesten Siegeszug, den, glaube ich, hier ein Regisseur in Hollywood hingelegt hat. 72 der Pate, 74 The Conversation, 74 Pate 2 und 79 Apocalypse Now. Also das sind eigentlich vier Ultrameisterwerke hintereinander. Eigentlich, dass er dafür schon nicht ins Gefängnis gekommen ist, ist vielleicht ein Wunder. <lacht> und ich meine, auf dem Papier, wenn, wenn dann dieser Regisseur sagt, er dreht jetzt ein riesengroßes, Musical in einem Studio, das wirklich alles ausnutzt, was Scheinwerfer hergeben können. Hört sich das doch auf dem Papier wirklich an, als kündigt sich Meisterwerk Nummer 5 an, oder?
0: Ja, ich meine, wenn man die Title-Sequence schaut von diesem Film, dann hat man auch das Gefühl, so ging es zumindest mir, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geschaut für diesen Podcast, das ist auch einer der Gründe, warum er hier in der Musical-Reihe ist, damit ich endlich mich mal überwinde, diesen Film zu schauen. Dann hat man schon das Gefühl, oder äh, ich hatte das Gefühl, dass jede Einstellung mir sagt, ich habe da Part 1 und 2 getroffen. <lacht> also da ist so ein absolutes Selbstvertrauen drin in diesem Film. Das finde ich wirklich krass. Also weil zum Beispiel, wir hatten ja auch über New York, New York geredet von Scorsese und über den werden wir sicher auch noch öfter reden hier in diesem Podcast. Aber das ist so ein Film, da, da merkst du, da ist jemand, der ein großes Stück Kuchen abgebissen hat und das ist vielleicht schwer manchmal, das alles auf einmal runterzuschlucken. Und bei One from the Heart, bei allen Kritikpunkten, die ich an dem Film habe, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da irgendwie was wackelt an seiner Vision. Weißt du, an der Kontrolle über das, was da geschieht. Das ist ein Film, der von Anfang bis Ende in jeder Phase copular ist. Auf dem peak Sowohl kreativ als auch Selbstüberschätzung, <lacht> würde ich sagen. Und das ist bemerkenswert. Also einfach so diese Erfahrung. Du siehst jemanden, der, der zumindest äußerlich keinen Zweifel an sich zu hegen scheint. Innerlich sieht das wahrscheinlich anders aus. Ist ja immer schwierig, da irgendwie was hineinzulesen. Muss man ja auch nicht machen. Aber äußerlich ist da keinerlei Zittern auch nur der Hand zu spüren bei diesem Film. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber... Das war auf jeden Fall sehr interessant, das anzuschauen. Hat mich auch ein bisschen an den AAA von SS Rajamuli <lacht> erinnert, der auch so wirkt wie: Ich kann alles tun, was ich will, und ihr könnt nichts dagegen machen.
1: Ja, das können, glaube ich, weniger Regisseure für sich behaupten. Ich glaube, das letzte Mal, dass das in unserer Zeit der Fall war, war 2007, als Gorbat-Winski Flucht der Krieg 3 gedreht hat, oder?
0: Ein, also, ich, 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 ähm, ich, ich stottere nur für mich hin. Ich weiß <lacht> gar nicht, was ich da überhaupt dazu sagen soll. Gore war mag ich als Regisseur, aber es ist jetzt niemand, wo ich sage, der hat Kontrolle. Irgendwas <lacht> zeichnet sich eher dadurch aus, dass er sie verliert. Ich glaube, am meisten Kontrolle hat er ja wahrscheinlich über, über Mausefalle.
1: Mm -hmm. Oh Gott, ja, es gibt vielleicht äh, wirklich ein Making-of zu so Fluch der Karibik 2, was ich euch wärmstens ans Herz lege. Ich weiß gar nicht, wie das betitelt ist, aber das hat schon irgendwie so den Titel mit äh, irgendwie zum Glück haben wir überlebt oder so. Also nein, das war <lacht> jetzt sehr krass Und du schaust dann wirklich, wie lange es auch immer geht, eine Stunde lang zu, wie diese Mega-Millionen-Dollar-Produktion komplett aus dem Rahmen läuft. Jetzt nicht unbedingt, wie man das vielleicht bei Apocalypse Now oder so äh, mitgekriegt hat, aber einfach, wo, wo du merkst, da, da, da haben Leute wirklich die Welt zu ihrem Spielplatz gemacht, um so einen Piratenfilm zu drehen. Und oh mein Gott, haben die viel Geld verschwendet
0: Und was man ja, äh, wenn wir schon bei diesem Vergleich sind, coppola bei allen Problemen, die hinterher für ihn entstanden lassen muss, ist, er hat nicht auf Wasser gedreht in Warm From The Heart. Und das ist ja die eine Lehre, die man neben nicht mit Kindern drehen in Hollywood haben sollte. Spielberg hat das ja auch nicht verstanden.
1: <lacht> Aber Spielberg hat richtig gute Filme damit hingekriegt, muss ich verstehen.
0: Aber wir sind ja jetzt hier bei One From The Heart. Von wessen Herz kommt das? Was soll das eigentlich, <lacht> hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ich habe nämlich, bist du vorhin diesen Filmtitel auf, äh, auf Deutsch genannt hat. das hat sich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, was der Filmtitel überhaupt bedeutet.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht mal hier für alle, die es nicht wissen. In Deutschland heißt der Einer mit Herz, was ich sehr irritierend fand, weil als ich den gestern geschaut habe, war für mich ganz klar, da geht es mindestens um zwei Menschen, die da im Zentrum sind, nämlich zwei Liebende, Hank und Franny, die feiern ihren fünften Jahrestag am Vorabend des 4. Juli in Las Vegas. Also das ist auch schon, Coppola macht hier gleich weiter in seiner großen Amerika-Filmreihe. Also dass der Film auch nicht mit dem Satz anfängt, I believe in America, ist da fast schon ein Wunder. Bei, bei der Konstellation, in die wir da reingeschubst werden Und das Komische ist jetzt, dass einer mit Herz heißt, weil eigentlich ist sehr schnell klar, dass beide diese Figuren mindestens ein Herz haben und dass diese dieses Herz jeweils unglaublich rasend schlägt und sie fast in eine Unruhe stürzt. Dabei, ja, da ist so mancher Stefan Zweig-Roman richtig entspannt dagegen. Ja, die beiden <lacht> wollen eigentlich... Weiter in ihre Beziehung investieren. Da winkt zum Beispiel ein Trip nach Bora Bora oder vielleicht ein gemeinsames selbstgekochtes Abendessen. Doch bei beiden diesen Angeboten stellt sich schon raus, der jeweils die jeweils andere Person ist nicht so ganz glücklich mit den Plänen, die der oder die andere hegt. Und ja, dann kommt es zum großen Streit. Die beiden trennen sich und kurze Zeit später treffen sie schon andere Menschen in den ja nächtlich erleuchteten, glühenden Straßen von. Las Vegas und mit diesen beiden Menschen verbringen sie dann eine Nacht voller Liebe und am nächsten Tag denkt der Hank, verdammt, <lacht> ich will zurück zu Franny und versucht, das mehr oder weniger elegant umzusetzen. Ja, das ist eigentlich die Geschichte, das ist eine sehr einfache Geschichte eigentlich für einen Film, der so überambitioniert ist, dass es das wirklich nur darum geht, ein Mann und eine Frau streiten sich, gehen ihre getrennte Wege und dann versucht der Mann auf Biegen und Brechen zurück zu der Frau zu kommen.
0: Ja, und der macht sich ja nicht mal die Mühe, dass wir sehen, wie sie zusammenkommen, sondern alles ist schon in der Ausgangssituation fertig. Das, wo andere Filme aufhören, wobei fünf Jahre nachdem andere Filme aufhören, <lacht> nachdem sie zusammenkommen, ähm, setzt dieser Film ein und gibt am Anfang so ein bisschen die Kurzfassung ihrer Beziehung. erst, Also, das fand ich wirklich sehr betörend. Erst ist er ja sehr daran interessiert zu zeigen, auch wie glücklich die beiden miteinander sind. Und das nehme ich ihnen auch ab. Das ist sehr süß irgendwie, die beiden zu sehen, den Enthusiasmus, den sie füreinander haben. Und dann gibt es ja auch noch eine, eine Liebesszene, aber die geht dann sofort über in Streit, Streit, Streit. Und die Trennung, Also so in der, der Kurzfassung. Es ist alles so schon von der Grundkonstruktion her, auch ähm, diese Geschichte an sich dieses Pärchens ist sehr künstlich, auch so in den Szenenübergängen, da geht es ja nicht wirklich darum zu beobachten, wie kommen sie jetzt wirklich in diese Lage, dass sie sich trennen? Was sind denn jetzt eigentlich die Probleme in der Beziehung? Wo, wo, wodurch entsteht jetzt dieser Streit wirklich? Außer, dass er halt eine schlecht finanzielle Entscheidung getroffen hat durch dieses Haus, äh, diese Geschichte mit dem Haus, mit der sie überraschen will, sondern eher so, das ist jetzt so und das muss jetzt passieren, damit der Rest passiert. So in der Art, was ich auch, womit ich auch kein Problem habe. Aber das Pärchen ist einer der häufigsten Kritikpunkte an Run from the Heart. Warum glaubst du, ist das so?
1: Na, auf den ersten Blick gehen sie schon eher in die Kategorie der, der Pärchen über, die wir in unserer letzten Musical-Folge auch hatten mit äh, Liza Minnelli und Robert De Niro in New York, New York, wo du zwei super charismatische Schauspieler hast, die aber zwei sehr anstrengende. Menschen spielen, vor allem da Robert De Niro in dem Scorsese-Film ist eher penetrant, aufdringlich, unerträglich teilweise und du fragst dich, warum überhaupt? Was was hält die beiden zusammen? Und hier finde ich eigentlich schon wichtig, was du gesagt hast, dass es am Anfang so ein paar Minuten gibt, wo der Film die beiden mit einer Selbstverständlichkeit in einen Raum steckt und dann auch so diesen Raum illuminiert, dass du merkst, da, da existiert eigentlich schon ein, ein tieferes Band zwischen denen und dann schlägt das aber sehr schnell um, dass du in einer farbenprächtigen Version von Szenen einer Ehe steckst und nicht entkommen kannst. Nur du bist halt immer noch in dem Modus mit, Moment, dreht eigentlich Coppola hier nicht ein großes Musical? Sollte das nicht wieder Lala La Land sein? Wobei ich glaube auch bei Lala La Land äh, haben wir ja zuletzt schon drüber gesprochen, dass das auch nicht das romantischste Diebespaar ist, dass du sofort in die Arme. Nimmst du und dann nie wieder ihre Liebe hinterfragst. Lalaland tut das eigentlich ununterbrochen. Und ja, die beiden, denkt man sich, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass sie die meiste Zeit des Films getrennt voneinander verbringen. Plus, was mir dann auch aufgefallen ist, dadurch, dass ich mit den hier Frederick Forrest, der Hank spielt, und Terry Gar, die Franny spielt, mit denen habe halt, ich, glaube ich, noch keine richtige Begegnung, die mir bewusst war. Und dadurch war es auch sehr leicht, irgendwie, so diese Distanz zu den Figuren zu akzeptieren. Anders wie bei Robert De Niro und Liza Minnelli, wo ich halt immer das Gefühl hatte, hm, das sind doch eigentlich zwei Leute, bei denen ich nicht gern mitfiebern, würde, dass sie zusammenkommen und dann stehen sie sich so sehr im Weg und irgendwo ist das auch interessant, herausfordernd, aber irgendwie komme ich nicht so richtig rein in die Wellenlänge, die diese Beziehung hat. Und, und hier bei Coppola ist es mir aus irgendeinem Grund leichter gefallen zu akzeptieren, dass das jetzt nicht mein überlebensgroßes romantisches Paar ist, dass ich bis zur Unendlichkeit schippen kann oder so. Wie ging das dir?
0: Ja, ich kann das nachvollziehen, weil, äh, weil ich glaube, ich kenne Terry Gar nur aus Nebenrollen und jetzt auch niemanden, wo ich äh, Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood-mäßig den Finger <lacht> erhebe und sage, Terry Gar? <lacht> äh, also Frederick Forrest kenne ich eher vom Namen, weil ich gar nicht müsste ich gar nicht jetzt spontan, wenn mir jemand vorher den Namen gesagt hat, wie er überhaupt aussieht. Beides Schauspieler, die, die erstmal wie eine leere Leinwand sind, auf die dann der Film zeichnen kann, was ja weder bei Minelli noch bei, bei Robert De Niro der Fall ist. Und ich glaube, dadurch, dass sie nicht so überlebensgroß sind, hat man auch nicht von Anfang an das Gefühl, dass sie jetzt eine, auch eine negative überlebensgroße Beziehung kommt. Also bei Minelli und De Niro weiß man ja relativ schnell, dass dass er ein Problem hat, einfach <lacht> in, im Umgang mit Menschen. Und da war mein Eindruck, oh mein Gott, ich weiß ja schon, was kommt, so der Art. Das wird jetzt einfach die unerträgliche, große Leidensgeschichte zwischen den beiden, so der Art, weil die Schauspieler das ja auch versprechen, weil sie halt Hollywood-Stars sind. Aber das hat auf jeden Fall geholfen, weil ich dann eher das Gefühl hatte, als sie da reinlaufen in dieses Haus, beide parallel, ich bin irgendwie in so einem Ken Loach-Film oder so. Also so ein kitchen sink drama was ja auch so ein bisschen zur Grundidee des Films gehört, dass man so ein realistisches Pärchen hat, so normalos. Leute, die in Hollywood-Filmen nicht die Hauptrolle spielen. Und sie sind aber in dieser völlig künstlichen Welt, die ja künstlicher wirkt als viel, was so in, im classical Hollywood-Cinema-Musical oder so wirklich auch gedreht wurde. Es wirkt ja noch mehr wie ein Studiofilm als alle diese Studio-Musicals. So. Es wirkt künstlicher als die, die künstlichen... Menschenformation, die Busby Berkeley irgendwie hergezaubert hat oder so, hatten wir ja auch im Film von ihm in der Reihe. Ihr kleiner Status, der hat sie mir irgendwie von vornherein liebenswerter gemacht. Ich muss aber sagen, und darüber habe ich jetzt lange nachgedacht, seit ich den Film ähm, gestern Morgen <lacht> um acht geschaut habe, ja, ähm, Guten Morgen Film, <lacht> dass ich ein Grundproblem mit Frederick Forrest in der Rolle habe. Es ist irgendwie ein falsches Casting, weil bei Terry Gar die wirkt auch so wie weiß nicht die beste Freundin von Hauptfigur X in einer rom -Com. Ich glaube, das wäre so also die klassische Rolle, wo man sie wahrscheinlich besetzen muss. Sie wirkt nicht wie die ultra glamour Leading Lady, aber wenn sie das rote Kleid anzieht, was ganz wichtiger Moment ist in dem Film, auch die Farbe ihres roten Kleides hier in Run from the Heart. Und wenn sie den Tango mit Raoul Julia tanzt, den ich ganz toll finde, schon seit Adams Family Tagen, dann hast du das Gefühl, sie ist so groß wie die Filmhelden, die normalerweise durch diese Kulissen stolzieren würden. Bei Frederick Forrest ist das Problem, also dem Hank, dass er immer einfach betröppelt ist. Also er, er überwindet nie diesen betröppelten Status. Einmal regnet es ja sogar in Las Vegas, was ich sehr unrealistisch fand. Aber es ist, glaube ich, ein falscher Vorwurf gegen Run from the Hearts. Das ist unrealistisch. Und er ist immer irgendwie so eine Ken Loach-Figur und überwindet das nie, selbst wenn er mit Zirkussternchen Nastasia Kinski eine Nacht verbringt und so und das hat mir irgendwie gefehlt sie hat diesen Moment, wo sie zum Traum wird, von dem sie immer träumt sozusagen und dann ist sie das halt für diese eine Nacht und, und er ist einfach immer nur gewöhnlich ihm, ihm fehlt für mich auch so ein bisschen das Charisma und ich habe mich überhaupt gefragt, warum bringe ich so viel Zeit mit ihm? Aber andererseits muss ich sagen, er ist nicht so ein Arschloch wie Robert De Niro in New York, New York. Und dafür gibt es Pluspunkte, auch wenn er auch manchmal einfach grenzwertig ist in seinem Verhalten. Und das bricht der Film aber, das finde ich dann auch wieder schön. Weil das, was am Ende mit ihm passiert, teilweise, das ist ja wie in einer schlechten Komödie eigentlich. Also ich muss schon sehr lachen manchmal, wie, wie er sich lächerlich macht gegen Ende. Ja... Mit ihm habe ich, glaube ich, die meisten Probleme. Wie, wie siehst du das?
1: Coppola wollte einfach nur eine Rom-Com drehen und hat gesagt, oh Gott, das traue ich mich jetzt nicht. Ich mache ja dieses riesengroße, ambitionierte Musical." <lacht> Aber insgeheim endet doch alles in einer hyperromantischen äh, Flughafen-Szene. Ich kann vieles nachvollziehen, was du zu äh, Freddy Forrest gesagt hast. Ich musste gerade an die Szene denken, wo beide getrennte Wege gehen, sich auf ihre kommenden Dates vorbereiten mit den vermeintlich deutlich hotteren Menschen und dann auch nicht so ein vermeintlich definitiv verdammt <lacht> und äh, wobei hier äh, Raul Julia dachte ich auch er ist auch so, so, so ein richtiger Ryan Gosling Vorläufer im Sinne von er ist da tut er als ist er der große Pianist und dann will er am Ende doch nur seinen eigenen Jazzclub eröffnen und Kellen hat noch verzweifelt rum und hat Angst dass jeden Moment J.K. Sims ums Eck kommt und sagt Moment das ist nicht der Christmas Carol der hier auf dem Notenpapier steht <lacht> bitte Jingle Bells aber ohne den Jazz Nee, äh, Frederick Forrest sitzt dann im Friseursalon und kriegt die Haare geschnitten und von seinem besten Kumpel Harry Dean Stanton bekommt er gesagt, hey, das ist die Trendfrisur und Harry Dean Stanton dran. der hat halt eine ne Mähne, wo du denkst, okay, der, der läuft durch dieses Vegas und da, da blinken tausend Lichter und trotzdem nimmst du ihn sehr, sehr wahr, er sticht da raus und, und äh, Frederick Forrest ist selbst mit seiner, seiner Trendfrisur, die er dann hat, habe ich in dem Moment, wo ich den Film gestern Abend geschaut habe, gut, es war schon spät, ich habe auch davor schon vieles anderes gesehen, aber ich saß dann da drin und konnte wirklich keinen großen Unterschied in seinem ja. körperlichen Erscheinungsbild ausmachen und bei, bei Franny ist ja genau das Gegenteil der Fall, also da hast du ja zum Beispiel schon äh, das, das Kleid erwähnt, mit dem sie dann ja selbst in diesem leuchtenden Las Vegas nochmal zu... Zu einer ganz anderen Art von, von, weiß nicht, Leuchtsäule aufsteigt, aber auch, keine Ahnung, um, um bei diesem sehr, sehr banalen Beispiel der, der, der Frisurenveränderung zu bleiben. Selbst, selbst da hast du ja das Gefühl, da, da haben ein paar Schnitte doch irgendwie so, so ein anderes Gesicht rausgeholt aus, aus der Figur, die wir da ganz am Anfang eher in diesem gedimmten Licht in der Wohnung kennen gelernt haben und, und da tut es mir fast schon ein bisschen leid für den Hank, der ja, ich nehme an, der deutsche Titel ist, ist, ist auf ihn bezogen, dass er derjenige mit Herz ist, aber sonst hat er halt echt wenige Eigenschaften und das wird dann auch nur noch schlimmer, weil sobald er Nastasia Kinski trifft, <lacht> oh. verblasst er komplett und, und das ist auch, also ich glaube, Nastasia Kinski hat mit den, die, den, den wenigsten Dialog in dem Film und ist auch eher manchmal das Gefühl, habe ich das Gefühl, so so als magische Figur, die seinen Weg streift und und da total überhöht in Szene gesetzt, aber gleich schon in dem ersten Moment, wo sie dasteht bei diesem, weiß nicht, was ist das, ein Shooting oder so und dann hat sie ja auch noch so so krass geschminkte Augen, wo du, keine Ahnung, richtig die Konturen erkennst und, weiß nicht, sie sie, sie fegt da wie so ein Blitz auf einmal durch und der Blitz pustet den guten Henk halt auch komplett weg. Also... Ich glaube, Robert De Niro, mit dem wäre das nicht passiert. Andersrum habe ich aber auch ein bisschen Angst, wie viele der Neonlichter Robert De Niro in seiner Rage demoliert hätte. Und das wäre dann entweder ganz traurig gewesen, weil dann wäre der Film in Dunkelheit untergegangen. Oder es wäre sehr spektakulär gewesen, weil dann hätten wir noch Funkenflug dazu gehabt. Und vielleicht ist das auch die musical Ekstase, die ich mir in meinem Leben schon immer gewünscht habe. Hm.
0: Ich glaube, die Franny ähm, fasst den Hank schon einmal sehr gut zusammen, wo sie ihm an den Kopf wirft, you look like an egg.
1: <lacht> was, was würde Jim Carrey als äh, Dr. Eggman oder wie auch immer ein Sonic-Film heißt dazu sagen?
0: Also, ich glaube, der Kontrast zu Nastasia Kinski, der macht dann auch irgendwie viel bei ihm kaputt. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Absicht, dass er nicht so das Riesen-Makeover bekommt, weil er ist ja letztendlich auch der, der erst erkennen muss, was er eigentlich hat an ihr. Er ist ja im Fokus mehr, er, bei ihm sieht man das mehr, warum er sich umentscheidet, während sie eher so Deus Ex Machina-mäßig sich, sich umentscheidet, weil das Trivus halt so will. Aber es ist schon so ein Film, wo ich auch öfter dachte, der hat doch eigentlich nicht mal Terry Garth verdient. <lacht> auch ohne rotes Kleid. Mit denen sind wir halt geschlagen. Ne? Wobei Terry mit der, bei der habe ich mich immer gefreut, bei allem was sie tut, muss ich schon sagen. Und bei ihm muss man ja immerhin hinzufügen, dass er Harry Dean Stanton kennt. <lacht> <lacht> und das macht viel aus in dem Film, finde ich, weil die Figur von Harry Dean Stanton, die hat zwar nicht viel zu tun, aber spätestens, wenn äh, er die Tür eintritt, also der Hank, zur Wohnung von ähm, Frannies bester Freundin und Harry Dean Stanton kommt damit mit da rein und fängt gleich an, mit der Freundin zu tun. <lacht> ja, <lacht> das ist ein guter Freund.
1: Das fand ich aber auch so entspannt, dass dass er sich da einfach, ja, nee, mein Gott, ich bin zwar bei dir, aber pff, wenn die Situation auch äh, an eine andere Atmosphäre zulässt, bin ich da nicht abgeneigt. Übrigens, dieser Durchbruch durch die Tür, da bin ich ja fast ausgeflippt, weil die Kulisse biegt sich mit in dem Moment, <lacht> wo sie die Tür auf und zuschlagen. Und also, es ist überhaupt kein Kritikpunkt, der den Film irgendwie besser oder schlechter macht. Eigentlich finde ich den, den, den Shot sehr schön, den Coppola-Welt. Also, wir sehen auf der einen Hälfte im Einsicht, irgendwie das Innere der Wohnung und äh, da befindet sich dann Franny drin und auf der anderen Seite draußen anderes Licht und da ist dann Hank und äh, Mo also hier die harry stanton figur und die Kamera steht halt so davor, das heißt, sie haben da so eine Säule vermutlich einfach aufgebaut, die diese äh, Raumtrennung symbolisiert und das erste Mal, wenn sie die Tür aufmachen, denkst du dir nichts dabei und dann schlägt aber sie schon die Tür zu und da gibt äh, die die Säule ein bisschen nach und irgendwie war ich da fast ein bisschen enttäuscht, weil der Film ja sonst wirklich so, so mega gute Kulissen hat das, das dann hier in, in so, einem, so einem besonderen Moment die Kulisse nachgegeben hat. Andersrum, wenn, wenn ich es jetzt im, im Sinne des Films interpretieren würde, ist die Wucht der beiden, wie sie sich anschreien, die biegt sogar Wände. Und das finde ich schon wieder ein richtig tolles Bild. Also ja, das wollte ich nur kurz anmerken. Da habe ich gestern echt lange drüber nachgedacht, wie dieser, dieser völlig bizarre Moment auf mich wirkt, der bestimmt nicht so beabsichtigt war. Aber wenn man will, fängt er auch an, eine eigene Geschichte zu erzählen.
0: Aber wo du schon die Kulissen über, äh, erwähnst, gibst du mir natürlich die perfekte Überleitung, weil dieser Film beginnt ja in einem Sch Schaufenster, was quasi das Thema vorgibt. Also man hat erst diese wunderschöne Title-Sequence äh, mit irgendwelchen Fußspuren im Sand und äh, ganz famosen Übergängen. Äh, und das wirkt fast so wie eine Zukunftsvision, wie Blade Runner 2000, was auch immer, und es gibt ja später wirklich ein Bild, was genauso aussieht wie bei Blade Runner, nämlich wo man Nastasia Kinskis riesiges Gesicht sieht und er steht klein daneben, genau wie ein Blade Runner.
1: Oh Gott, sie ist am Ende eine von den Gejagten da, in Blade Runner, deren Lebenszeit abläuft.
0: <lacht> Aber jedenfalls, also die, die Title-Sequence, die ist ja, die gibt ja auch schon natürlich vor. Da haben wir schon eine Ahnung, was, was kommt. Das wirkt alles fast so wie in einem Fantasy-Film oder einem Science-Fiction-Film oder so. Diese diese Leuchtreklamen, Schilder und so, die man da so sieht, wo dann auch die Namen eingeblendet werden von den Beteiligten. Und dann geht es aber über in dieses Schaufenster, weil Franny arbeitet ja in einem Reisebüro und ähm, sie stapiert da, glaube ich, New York um zu Bora Bora oder so. Und dann ähm, sehen wir sie da Und diese Idee, dass man da was ausstaffiert und, und nachspielt und so tut, als wäre das New York, das ist natürlich auch die Grundidee dieses ganzen Films, weil er wurde komplett im Studio gedreht, also wirklich auch die, die Außenszenen und so. Und er baut sich hier quasi klein bei sich bei Sorry Las Vegas nach. Also es gibt ja auch eine Szene, wo ich glaube, das ist die, wo er die Garagensinfonie anstimmt, die dann leider nicht so richtig weitergeführt wird, wo man, glaube ich, bei einer Kamerafahrt im Grunde schon die Decke des Studios sieht. Der Himmel. Also das ist alles sehr, sehr auffällig, so die Künstlichkeit des Ganzen. Aber was für ein Bild von Las Vegas entsteht denn da für dich? bei der Coppola hat ja sehr viel Zeit hinein investiert, damit da was für dich entsteht.
1: Also ich meine, es ist schon ein, ein sehr besonderes Bild. Es ist kein Las Vegas, wie ich es jemals gesehen habe. Du, du merkst wirklich überall, dass es sehr künstlich ist. Ich meine, ich war noch nie... In Las Vegas aber, ich stelle es mir sowieso schon nicht als die natürlichste Stadt vor, sondern, keine Ahnung, ich denke halt an diesen einen großen, weiß nicht, den Strip da mit seinen tausend Hotels und seinen tausend Lichtern und ganz viel blinkt. Also irgendwas, wo du durchgehst und eh das Gefühl hast, da, weiß nicht, existieren Dinge wie Tag und Nacht auch nur dadurch, dass manchmal die Sonne da ist und manchmal nicht. Aber im Endeffekt tut das dem, wie sich dieser Ort äh, verhält, bewegt, funktioniert, das wird dadurch keineswegs beeinträchtigt. Also irgendwie so ein Ort, der, der immer pulsiert. Und da setzt Coppola dem aber schon viel entgegen, dass er in diesen Kulissen eigentlich auch so, so fast schon eine sehr traurige, einsame, manchmal melancholische Stadt fotografiert. Es gibt natürlich Szenen, wo sie sich durch Menschenmengen durchbewegen. Da könnte es auch irgendwie direkt... <lacht> Eben, weiß nicht, aus dem, aus dem Blade Runner Film, also es ist eigentlich gar kein, kein schlechter Vergleich, wie sich das, das, das da anfühlt. Aber dann dachte ich manchmal, das hat doch was von, hier, weil ich den neulich wieder gesehen habe, ähm, Edward mit den Scherenhänden. Wenn wenn ähm, Tim Burton da vorne irgendwie da, das, das super idyllische amerikanische ja Vorstadtleben mit der Kamera einfängt und hast das Gefühl, da, da hat gerade jemand den letzten Tupfer auf seiner Märklin-Eisenbahn irgendwie gemacht. So die Häuser sind perfekt angerichtet, die 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 Rasen sind sind grün und gut gemäht und und dann geht die Kamera langsam hoch und du siehst okay in der Landschaft da ragt dieses ganz komische düstere Schloss daraus und und das sind eigentlich Dinge, die nicht zusammengehören, aber irgendwie in dieser dieser Künstlichkeit funktioniert's und das Ähnliche dachte ich mir dann auch hier, wenn One from the Heart endet mit einer, so einer Einstellung, die dann aus dem Haus der beiden zurückgeht, den Straßenzug anschaut, der auch eher aussieht, als könnte das so ein, so ein abgelegener, ganz beschaulicher Küstenort irgendwo sein, wo gerade die Dämmerung einsetzt und, und dann geht die Straße langsam vor und dann fängt auf einmal schon dieses riesengroße, urbane Las Vegas an, also wo, wo so, so keine Distanz existiert, wie bei Edward mit den Scherenhänden, so du hast, hast die die, 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 die Vorstadt-Idylle und du hast die, die schaurige Burg. Und dazwischen ist ein Weg, der gerade hingeht und sonst existiert nichts in diesem Amerika. Du kriegst gar nichts außenrum mit, außer diese zwei krassen Kontraste und hier dann dieses, dieses Haus, was, was eher in einer ruhigen Straße sich anfühlt, wie als bist du ganz entfernt irgendwo in den Hollywood-Hills und, und dann ist aber schon, schon um die Ecke. Im Endeffekt brauchst du nicht mal ein Fahrrad, um hinzufahren, sondern kannst gemütlich in zehn Minuten deinen Abendspaziergang dahin machen und du findest dich auf einmal an einem Ort, äh, der eher dem Times Square gleicht oder so. Und das fand ich sehr faszinierend, wie wie in dieser künstlichen Kulisse auch die Stadt zu so, so einer Art Miniatur schon wird. Also nicht nur eine Miniatur, die für irgendwelche Establishing Shots oder so verwendet wird, sondern dass die die Menschen sich einfach selbst durch, diese die, die Miniatur ist in Lebensgröße und, und trotzdem fällt das nicht ins Gewicht oder wirkt irgendwie unrealistisch, wenn man so ein Wort da verwenden will, sondern es ist halt einfach die Kulisse und Coppola sagt, das ist auch ein Musical und wa warum sollte ich davon jetzt nicht Gebrauch machen, dass ich hier alles unter Kontrolle habe, nachdem mein letzter Film, nachdem da gar nichts in Kontrolle war, da war ich froh, wenn die Kamera irgendwie über Wasser war und, und wir am Ende die Dailies auswerten konnten und nicht irgendwie das, das Filmmaterial von irgendwas zerfressen wurde Und, und jetzt zeige ich euch, äh, wie ich in meinem Full-Power-Mode diesen Regler hochschiebe und dann kann ich den Sonnenuntergang so schön an die Decke zaubern, Das sind die Besitzer des Truman Show Studios neidisch dagegen. Also das ist schon wirklich geil.
0: <lacht> ich finde, äh, schönes Fazit, äh, ich finde äh, den Vergleich zu Tim Burton... Sehr schön, weil ich würde die mal beide, die beiden, also Tim Burton als Ganzes <lacht> und der eine Film von Coppola, die würde ich mal beide unter ähm, Kuchenhauben-Kino kategorisieren. Weil das ist nicht nur irgendwie eine Glasglocke, die da wie bei Under the Dome einfach draufgestellt wird, sondern das wirkt ja wirklich... Und das macht auch den, den Reiz, finde ich, aus. So wie wirklich in jedes Detail hin manikürte Welt. So als hätte man da noch ein bisschen Schlagsahne drauf gemacht. Und da ist noch die Kirche. Äh, die <lacht> die Kirsche. <lacht> äh, und das ist so alles ganz fein, säuberlich arrangiert. Und in seiner Süße, aber auch an der Grenze zur Überdosis. Und es wirkt halt, und da kommt die Haube her, nicht nur der Kuchen. Es wirkt halt auch so... Wie, wie du ja auch sagst, wie eine Miniatur, aber wie so eine Welt in sich. Also ich habe mich auch manchmal gefragt, gibt es wirklich Bora Bora in dieser <lacht> Welt? Ist es überhaupt möglich, Bora Bora zu besuchen? Oder ist das nicht in Wirklichkeit wie so, ein, wie so eine J.J. Abrams oder ähm, David Lindelof Mystery Serie? Und die, die können Las Vegas gar nicht verlassen, weil es gibt nichts außerhalb der Insel. Ich finde die melancholische Note interessant von dieser... Stadt. Das ist ja eben dann eben nicht alles nur hübsch oder so, um hübsch zu sein, sondern die, die Wohnung oder das Haus, das sie haben, ist ja jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig idyllisch. Das ist auch irgendwie so ein Klischee Las Vegas, glaube ich. Ich glaube, das normale Leben in Las Vegas ist in Hollywood-Filmen ja auch schon so ein bisschen Klischee, dass es irgendwie jeder, der da wohnt, der hat irgendwie dann ein abgefragtes Haus und verdient sein Geld, indem er halt in den Casinos arbeitet oder so. Vielleicht habe ich auch zu viel CSI geschaut. Das ist ja irgendwie auch so ein Ort, wo man nachvollziehen kann, dass sie raus wollen. Dieses, dieses Heim und gleichzeitig ist es sehr warm, gerade im Finale natürlich. Und das wirkt auch am Anfang sehr warm, weil die beiden Menschen es halt mit Wärme füllen. Das ist ein interessanter Kontrast. Es ist nicht einfach nur alles hübsche Fassade. Und ich imitiere jetzt mal ein Hollywood-Musical würde ich sagen. Ich glaube, das ist differenzierter, die Welt, die da geschaffen wird und, glaube ich, auch formulierter als bei Scorsese's New York. Ich glaube, bei New York, New York leidet darunter, dass New York in New York, New York eine ziemlich kleine Rolle spielt, so als, als Vision der Stadt. Also dieser Film verdient es wirklich, Las Vegas, Las Vegas zu heißen, würde ich sagen. Auch wenn da wahrscheinlich jetzt auch nicht viel Realismus drin ist oder es wirkt nicht wie eine naturalistische Rekreation von Las Vegas, weil den Strips, so sehen wir ja auch nicht, wir sehen ja nicht die ikonischen Casinos von Las Vegas. Das ist eher ein Fantasie Las Vegas, was hier entsteht. Und da musste ich manchmal denken an diesen Moment in The Bandwagon, wo Fred Astaire den Broadway lang geht und da in diesen Spielsalon hinein geht, wo einfach alles leuchtet und bunt ist und alles ist irgendwie überfordernd. Und das ist die ganze Stadt hier.
1: Ich dachte, als da am Anfang schon mit diesem Schaufenster gespielt wurde und Bora Bora dann zum Thema wird, dachte ich, oh Gott, er macht jetzt nicht den, dass er wie bei New York, New York erstmal durch Halbamerika zieht, bevor wir wieder in die Stadt zurückgehen. Da hat äh, Coppola etwas grundlegend besser verstanden als sein Regie-Kollege. Und äh, was, was, was ich gerade auch noch nach gedacht habe, ist, dass wir bei den vielen anderen Musicals, wo wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben, dass die eine gewisse Künstlichkeit mitbringen in der Gestaltung ihrer ihrer Hintergründe, ihrer Räume, durch die sie sich bewegen. Die sind aber oft dann auch in so einem halben Meter-Setting angesiedelt. Das ist eben, dass wir im Film Schauspielenden zum Beispiel zuschauen, die halt eben durch ein Filmstudio laufen oder die ganz klar auf einer Bühne stehen, weil sie da gerade was aufführen, was ein Publikum guckt. Und das finde ich dann hier Ganz spannend, dass, dass es ja eigentlich so gut wie keine Szene gibt, die 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 Figuren zu Akteuren oder so macht, also die aus dem Film heraus einen Grund geben, warum das jetzt eine Bühne sein könnte, sondern dass der dass der Film einfach die Selbstverständlichkeit hat, dass er diese Künstlichkeit besitzt. Und das Einzige, glaube ich, was da so ein bisschen hinkommt, ist vielleicht diese, diese Tango-Szene, die du schon angesprochen hast. Da Da tut sich ja zum ersten Mal ein richtiger... Bühnenraum auf, aber dann jetzt auch nicht der, der typischste Bühnenraum, den wir aus den vorigen Musicals in dieser Reihe kennen, sondern das ist ja auch fast schon, also da, da überwiegt ja dann auch diese, diese geheimnisvolle Stimmung, vielleicht eine Einsamkeit. Zuerst ganz wenig Licht, ganz viele Silhouetten, nur zwei Menschen in einem großen Raum, ein Flügel und ganz viel Licht. Und das Licht macht dann, dann den Raum noch größer, macht noch mehr möglich, noch mehr Stimmung, aber. Ja, das, das war wirklich eine, eine, eine sehr herausragende Szene.
0: Ja, die Tango-Szene ist äh, grandios. Es gab mehrere Momente in diesem Film, wo ich so auf, einfach auf formaler Ebene, das ist halt auch meine Ebene, <lacht> wo ich so auf formaler Ebene, Ebene da dachte ich so, alter, <lacht> das ist jetzt nicht die eloquenteste <lacht> Reaktion. Also der Film lebt ja davon, dass er die, die beiden getrennten Menschen parallelisiert in allem, was sie tun. So, und es gibt zum Beispiel diesen Moment, wo Hank mit äh, Mo heißt da glaube ich, rede, also dem, dem äh, Harry Dean Stanton, und sie geht zu ihrer Freundin und er ist irgendwie auf der, der Couch und auf der Wand hinter ihm wird quasi wie projiziert, was, was sie ja, macht, und ja, dann ja. geht das eine in das andere über und ich saß wirklich da und ich konnte es nicht glauben, weil das ist so ein, das ist eigentlich ein einfacher Trick würde ich sagen. Also ich glaube, das hätte man auch in den 30er Jahren genauso machen können. Vielleicht hat das auch jemand in den 30er Jahren so machen können. Einfach mit Rückprojektion oder so. Dann wirkt es vielleicht nicht ganz so sauer wie hier. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn du zum ersten Mal dein Leben fliegenden Sternenzerstörer siehst. ne? Oder so. ähm, sondern das ist eigentlich ein sehr analoger Vorgang, filmisch gesehen, der hier passiert. Und trotzdem saß ich da und konnte es nicht glauben, dass er das einfach gemacht hat. Und andere Momente, da habe ich mir das habe ich mir auch, äh, habe ich mir quasi aufgezeichnet, damit ich mich daran erinnere. Dieser Moment, wo man ihre, er zur Linken und, nee, warte, er ist, <lacht> er ist links und sie ist rechts. Man sieht ihre, ihre Profile, so wie bei einer Skulptur. Im Hintergrund sieht man die, den Nachthimmel von Las Vegas oder sowas in der Art. Und es gab so absolute, verspielte, ich kann das, also mache ich's Momente in diesem Film die ich wirklich einfach nur bewundert habe. Da war insgesamt, glaube ich, weniger Distanz da als bei New York, New York. Weil ich diesen Film schon irgendwie, der hat einen gewissen Zauber, obwohl, das, obwohl er ständig versucht, das zu unterlaufen, dass er diesen Zauber hat. Ähnlich wie bei New York, New York. Ne? Also mit Zauber meine ich auch dieses, dieses Künstliche. Bei New York, New York hast du das ja auch und dann wird es aber immer natürlich versucht, das zu kontrastieren mit dem realistischen Drama in seinem Zentrum und so. Und da bei New York, New York habe ich das Gefühl, das realistische Drama alles irgendwie aufsaugt. Deswegen funktioniert das Finale auch nicht so gut. Während hier habe ich das Gefühl, das realistische Drama ist schön und gut, aber eigentlich findet das andere doch viel geiler. <lacht> da muss ich sagen, stimme ich ihm zu. <lacht> also die Bilder, also was ist denn dir noch so im Kopf geblieben? Vielleicht für alle, die den Film noch nicht gesehen haben.
1: Also ich würde gerne nochmal auf die diese großen Projektionen eingehen, die du genannt hast. Also A, glaube ich, der Key ist zu den Kino der 20er, 30er Jahre, dass Coppola hier mit Farbe arbeitet. Ja, ja. Äh, das konnten die früher nicht und und das kommt hier schon sehr schön zur Geltung, dass er so so ein bisschen Kontraste zwischen denen aufspaltet, wie auch vorhin bei der bei der Türrahmenszene, die ich erwähnt habe. Und wa was ich da, ich weiß gar nicht, ob das Absicht war oder ob ich das dann schon irgendwie so in kleine Bewegungen der Köpfe, rein interpretiert habe, aber manchmal hatte ich das Gefühl, du hast dann sie oder ihn im Vordergrund eher so in so einer Silhouettenform und im Hintergrund äh, dann die die Projektion des jeweils anderen und dass sich die Menschen vorne so so ein bisschen umdrehen und gucken, hm, was macht er denn eigentlich, was macht sie denn eigentlich, hat sie gerade ein besseres Leben als ich, habe ich jetzt gerade das bessere Leben, jetzt bin ich ja hier irgendwie irgendwie allein, jetzt habe ich auch gar keine richtige Gestalt, sondern bin eher einfach diese Silhouette und also da, da das fand ich auch unglaublich berührend. Also nicht einfach nur Coppola da hingehen und sagt: oh Leute, in zero Studio studios habe ich viel Geld reingepumpt und jetzt zeige ich euch, was ich alles kann. Sondern das hat für mich auch so, 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 so ja, eine sehr, sehr berührende Ebene in den Filmen gebracht, dass sie immer miteinander verbunden sind, immer über den anderen nachdenken und eben auch sich selbst fragen, ist das jetzt der, der Schritt, wo ich glücklicher werde oder nicht? Ich, Hänge ich da noch an irgendwas aus meiner Vergangenheit dran oder bin ich völlig bereit, äh, mich in den heißen Tango zu stützen? <lacht> ein anderes Bild, was ich unbedingt erwähnen will, da dachte ich auch wirklich, jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich aufhören, sonst springt die Linse meines Beamers. Das ist schon wieder so, so ein Film, der, der einen wirklich an die Grenzen des Fassbaren <lacht> bringt und, und man denkt sich die ganze Zeit einfach nur, wow. Dann die, die, der Abend, den Hank zusammen mit äh, Leila verbringt, also hier der Nastasia Kinski-Figur und da fahren sie wirklich... An so ein Ort, du hast vorhin schon hier Auto-Konzert angesprochen. Er dirigiert quasi ein, ein Orchester aus Autos, äh, die da aufeinander gestapelt sind. Da musste übrigens, äh, das hat den direkten Bogen für mich zum Memoria <lacht> gespannt hier, äh, dem neuen Apichat äh, von veraceta -Cool film mit Tilda Swinton. Da gibt es auch ein, ein Parkplatz-Hub-Konzert äh, von Autos. Da gibt es allerdings keinen, keinen klar ausmachbaren. Dirigenten, eine Dirigentin, sondern das ist dann noch ein bisschen geheimnisvoller, aber auch deutlich nüchterner. Jetzt sind wir wieder zurück bei Coppola, wo das Ganze stattfindet vor einem lila, glühenden Himmel, vor einer Landschaft, die eigentlich wirkt, als, als sind sie da auf so einem fremden Planeten. Also ich könnte mir keine John Carpenter-Konzeptzeichnung vorstellen. Äh, John Carpenter, sage ich schon, John, John, John Carter hier auf Mars und Zeug.
0: John Carpenter geht, glaube ich auch. Ja, John Carpenter
1: wahrscheinlich auch. <lacht> äh, also so die 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 also noch. Es sieht
0: besser aus als Ghosts of Mars.
1: Den habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Ghosts of Mars, nee, den kenne ich nicht. Sollte ich vielleicht mal gucken oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Carpenter, Carpenter ist eigentlich keine. Ahnung. Ja? <lacht> vielleicht irgendwann. Aber auf alle Fälle, also da da, da habe ich nur gestaunt, als ich das gesehen habe und das ist dann auch so irgendwie. Bei, bei Franny und Ray, bei, bei deren Nacht, die hat natürlich diese Tango-Szene, aber die piekt dann für mich irgendwo auf so, eine, so einer visuellen und emotionalen Ebene und verläuft danach, in Anführungsstrichen, recht basic. <lacht> Während bei, bei Hank hatte ich das Gefühl, ob er wohl eher so die, die, die blasseste Figur im Ensemble ist, bekommt er die, die magischste Nacht, die, die ja einfach so eine filmische Kraft hat, dass, ich, ja, dass auch der ganze Film einfach an diesem Ort hätte verweilen können, anschauen, welche Brüste ragen da aus dem Boden, wie wie parkt das Auto in dieser Landschaft, die eben wirkt, als ist sie von einem fremden Planeten. Und ach, keine Ahnung, da also da hätte sich der Film wirklich zwei Stunden lang aufhalten können und, und ich wäre komplett eingetaucht. Also ich habe jeden Moment damit gerechnet, dass irgendwie im Hintergrund so eine kleine blaue Gestalt sich langsam annähert, immer größer wird und dann baut Dr. Manhattan seinen großen... Palast aus, aus Zeit und Erinnerungen <lacht> und, und wir stehen einfach da und, und können nur staunen, welch Wunderwerk er da vollbringt und vielleicht ist Francis Ford Coppola der Doktor Manhattan das New York Hollywood, äh, ja.
0: Ich denke jetzt nicht, was es für Folgen hat. Ja, ich ja auch nicht. <lacht> <lacht> aber, <lacht> ähm. Äh, wo du die Nacht erwähnst, wenn die Zirkus-erprobte Nastasia Kinski den Strommast hochklettert und äh, dann balanciert über den, den Draht. Das ist, ja, wie sagt man?
1: Movie Magic. Ja. Central Cinema. Horny Coppola auf seinem Peak.
0: In mehrer Hinsicht, ja. <lacht> ja, nein. Also, der Film steckt voller Bilder dieser Art. Hattest du das Gefühl, dass insbesondere Hank, dass der sich da homogen einfügt? Weil eigentlich entsteht dadurch ja automatisch so ein Widerspruch. Ne? Wie, wie kann das eine mit dem anderen parallel existieren? Wie können die einen in dieser Welt leben, obwohl sie na ganz und gar weit entfernt sind? Sage ich mal zum Beispiel von den Heldinnen aus Singing in the Rain oder The Bandwagon, so als Figuren, wie sie angelegt sind.
1: Also dadurch, dass er ja in dieser Szene sehr viel mit Nastasia Kinski, also dass die beiden direkt gegenübergestellt werden, da zieht er schon den Kürzeren und wirkt, als ist er nur ein Gast in dieser diesem Traum, den sie gerade komplett erlebt und auch irgendwie kontrolliert und sogar vielleicht gestalten kann, während er ist nur eingeladen, das zu erleben und muss dann am Ende erkennen, okay, das ist vielleicht doch nicht. Meine Welt, dieses dieses faszinierende Las Vegas, was Coppola da inszeniert hat, das ist eigentlich nicht das, in dem ich zu Hause bin. Meins sieht ein bisschen anders aus, meins ist ein bisschen kleiner, ist keine fremde mars oder sowas, sondern das ist halt dieser Straßenzug, den wir am Ende wieder sehen, zu dem er zurückkehrt. Also vielleicht ist auch dieser Graben bewusst gewählt, um den einen mit Herz daran zu erinnern, dass er ein Herz hat und vielleicht sich auch was anderes besinnen sollte, als dieser Fantasie hinterher zu jagen, also, ja, keine Ahnung, also bei, 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 bei Franny und Ray, wenn die beiden ihren Tango tanzen, habe ich das Gefühl, die sind A, beide auf einem Level irgendwie und B, auch sehr selbstbewusst im Umgang mit der Umgebung, in der sie sich bewegen. Also, die wissen ganz genau, was ich da für ein Setting habe und, und wie, wie, wie cool und faszinierend und magisch das ist. Und, und wenn wir da jetzt den Tango tanzen, dann haben wir wirklich alles ausgereizt. Wenn ich glaube nicht, dass äh, sich Hank trauen würde, auf der Marslandschaft, auf, dem er, auf der er da rumwandert, da auch nur einen Stein hochzuheben oder so. Ich meine, er leitet irgendwie dieses Orchester mit an, das heißt, da, da hat er schon eine, eine Neugier und vielleicht sogar ein Wissen, wie er, wie er, wie er Umgebung für sich ja, einsetzen kann, mit ihr, mit ihr in Dialog treten kann, aber das ist ja auch nichts, was die Szene dann wirklich übernimmt, dass er da als großer Dirigent hervortritt, sondern da sagt schon Coppola, nee, nee, ich bin hier der Regisseur und du bist mein, mein Protagonist, setz dich bitte wieder dahin, du darfst jetzt äh, zuschauen und lernen und dir Gedanken machen. Und wenn ich es dir dann am Ende sage, dann musst du wirklich aus dir rausbrechen, dann musst du dich komplett überwinden, dann musst du was tun, was alle Augen auf sich zieht und dann musst du auch endlich dieses Versprechen von dem Musical, das ich hier drehe, ein- Lösen und einen Moment schaffen, der, der allen nie wieder aus dem Gedächtnis gehen wird, weil er perfekt balanciert zwischen: Oh mein Gott, das ist so, so pure, so aufrichtig, aber auch so cringy und klischeehaft und trotzdem unwiderstehlich schön. Und das ist genau der Knackpunkt, den wir brauchen, damit diese Liebesgeschichte funktioniert, die wir vielleicht nicht rational nachvollziehen können. Deswegen musst du da My Only Sunshine singen, damit wir diesen Film irgendwie nochmal zuschnüren können, weil sonst, glaube ich, nimmt der Film mein ganzes Studio ein, dann verwandelt sich Siou Trope in One from the Heart. Also da, da übernimmt der Film wirklich das Studio wie, wie so ein eigener Organismus. Ich stelle mir das gerade fast schon wie so ein Geschwür in Stranger Things vor, was jetzt kein schönes Bild ist, aber eigentlich will ich es ein schönes Bild ist. Oh Gott, Jenny sagt immer wieder.
0: Vielleicht was. auch eher Alien.
1: Ja, Alien, irgendwie sowas.
0: Jetzt hast du natürlich schön den Bogen. Geschlagen zur Frage des Gesangs, du hast ja ähm, diese schöne Szene im Finale angesprochen, diese richard curtis Gedächtnisszene. habe ich das Gefühl, Richard-Curtis für Richard-Curtis, weil das ist wirklich sowas, was in tatsächlich Liebe <lacht> passieren könnte, dass jemand seine Liebe gesteht, indem er einfach was tut, was er nicht kann, nämlich singen <lacht> offensichtlich und das, wie du ja sagst, ist cringy und irgendwie auch total romantisch tut. Aber du hast ja im, ähm, im Vorgespräch gesagt, dass du dich zwischendurch gewundert hast, warum das hier, ich, ich paraphrasiere warum das hier in der Musical-Reihe ist. <lacht> äh, ähm, aber ehrlich gesagt ging es mir nicht so. Und das liegt nicht nur daran, dass ich vorher gegoogelt habe, ob es ein Musical-Film ist. Ähm, das ist Mindestanforderung für meine Programmierfähigkeiten hier beim Podcast, dass ich mal den Wikipedia-Eintragsfilms öffne und gucke im ersten Satz, steht da irgendwo ein Musical? Und dann, okay, er kommt rein. <lacht> ähm, nein, weil ähm, gleich am Anfang, ja, wenn Sie da beide nach Hause kommen, was wie gesagt eine wirklich, wirklich schöne Szene ist, dafür, dass ich so viele Probleme mit Ihnen als Pärchen im Verlauf des Films habe, es ist das eine wirklich schöne, liebe, süße Szene, wie Sie da nach Hause kommen und sie äh, lässt alles stehen und liegen und er muss ihr hinterherräumen. Und dann Tom Waits aus dem Off singt, ich muss hier immer hin und herräumen. <lacht> Oft Englisch natürlich. Und, und da war mir eigentlich klar, aha, das ist das Konzept des Films. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich eine Gesangsszene in dem Film gibt. Ich habe auch nicht gerechnet, dass die Tango-Szene so zu einer richtigen großen Musical-Szene eskaliert. Oder eher Tanzfilm-Szene, aber eigentlich auch Musical-Szene, wo dann alle auf der Straße mittanzen. Das kam etwas überraschend, weil ich schon dachte, okay, jetzt das ist jetzt deswegen ist es ein Musical-Film, weil man einen äh, extra dafür äh, kreierten Soundtrack hat, der im Grunde das Singen übernimmt, über das, was geschieht. Wie, wie siehst du denn den, den Umgang mit der, jetzt vor allem der Off-Musik?
1: Ich finde, das ist leider etwas, wo ich während dem Schauen weniger drüber nachgedacht habe, weil ich so überwältigt von all dem war, was er rein auf der Bildebene macht. Und das ist jetzt auch was, wo ich glaube ich am neugierigsten bin, wenn ich den Film nochmal schaue, mehr darauf zu achten, weil ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz, die Musik nicht so, so aktiv wie die, die Figuren selbst fangen das Ding an, sondern die Musik beginnt, ein bisschen zu kommentieren, ein bisschen mitzureden, ein bisschen Selbstgeschichten zu teilen. Also ich finde es ein spannendes Konzept und dachte mir dann Richtung Ende des Films, ist es mir aufgefallen irgendwie, dass Tom Waits immer dominanter geworden ist. Ich weiß nicht, ob es einfach nur daran lag, dass es mir irgendwann aufgefallen ist, dass seine Stimme da ist oder ob das schon von Anfang an so war. Aber ich hatte oft das Gefühl er bewegt sich auch in einem anderen Rhythmus durch den Film, als vielleicht die 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 Farben vorgeben, die die Kulissen vorgeben. Dass da Coppola was geschafft hat, was irgendwo ja auch zu gut ist, um wahr zu sein. So in seinem Detailreichtum in, in manchmal dieser, dieser, dieser Zuckerguss oder weiß nicht, diese Schneeflocken, die da langsam runterfallen in die magische Welt, die er schafft. Und Tom Hanks Stimme bringt halt schon damals... Right. Äh, Tom, oh Gott, Tom, Tom Hanks, Tom Onks, äh, Tom, 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 Tom ähm, Waits Stimme ist schon damals jetzt nicht die harmonischste gewesen, die sich irgendwie unauffällig unter irgendwas drunter legt oder irgendwas einfach nur untermauert, sondern am Ende des Films habe ich schon gemerkt, dass Tom Hanks da, äh, oh Gott, das sage ich schon wieder, <lacht> dass Tom Waits da da, da ein bisschen seine, seine eigene Geschichte erzählt und dann habe ich überlegt, wie man den Film ein bisschen abstrahieren könnte und habe alles runter ähm, runtergedimmt, was er so an Bildern hat, dass es dass es eher so ein ein verschwommener Pulk war und habe mir dann vorgestellt, wie Tom Waits dasteht und nicht mal singt, sondern eher so so in Versform oder Gedichtform oder einfach ein bisschen andächtig erzählt die, diese diese Diebesgeschichte so so in Worte fast wie als als würde er aus dem Oft an den den Film kommentieren und da habe ich dann gemerkt, ja Mist, jetzt ist der Film fast schon vorbei, aber hier tut sich noch eine Ebene auf, die, die ich gar nicht genug erkundet habe, als ich ihn jetzt das erste Mal geschaut habe, aber vielleicht ist es auch, weiß nicht, also ich war schon sehr, sehr ich will jetzt nicht sagen gefordert, das wird sich so an, als war das jetzt anstrengend, den Film zu schauen, aber er hat halt einfach viele Eindrücke, die er dir anbietet, in denen du dich verlieren kannst, die du aufsaugen kannst und ja, irgendwie irritierend, weil Musik eigentlich was ist, was mir immer sehr leicht fällt, mich darauf einzulassen. Aber dass ich hier so von den Bildern so, dass ich damit so viel beschäftigt war, dass ich lange Zeit gar nicht die Musik so als, das, als ein, einen wichtigen erzählerischen Bestandteil wahrgenommen habe, auch wenn sie ja eigentlich die ganze Zeit in dem Film da ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie so wichtig ist. Also, das habe ich mich auch gefragt. Ja, oder, weil, oder
1: vielleicht zusätzlich ergänzend.
0: Weil ich hatte jetzt zum Beispiel nie den Moment, wo ich, aber das ist auch bei vielen anderen Musicals so, wo ich irgendwas erst verstehe durch den Text der, der Lyrics oder so. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist auch jetzt in The Bandwagon... Na gut, wobei in The Bandwagon gibt es am Anfang ein Lied, wo Fred Astaire quasi über sein Leben singt. Da lerne ich eigentlich alles, was ich wissen muss über ihn, auch wenn er es nie so genau ausspricht. Während ich hier oft das Gefühl habe, dass die Texte eher redundant sind und mir nochmal sagen, was ich sowieso schon... Sehe hier ähm, bei One from the Hat mich jetzt nicht gestört, aber das hat auch manchmal dazu geführt, dass ich jetzt nicht ähm, so an den Text hing. Ich habe dann auch, weil das Visuelle auch so überwältigend ist, dann auch ähm, jetzt nicht ständig auf die Musik geachtet oder so. Was glaube ich bei einer dezidierten Musical-Nummer in einem Musical anders ist. Selbst wenn ich das Lied nicht, mit dem Lied nichts anfangen kann, zum Beispiel gucke ich das ja und, und die, ohne die, alles bewegt sich ja nach der Musik häufig und dann bin ich ja gezwungen, mich damit zu beschäftigen, was da auch auf der Tonspur passiert. Und hier kann man das, glaube ich, leichter ignorieren. Was ich auf jeden Fall sehr effektiv fand, war dieser Kontrast zwischen der von dir ja schon erwähnten, ähm, eher ähm, nicht perfekten Stimme von Tom Waits, aber auch so die Getragenheit, die Tranigkeit des Tempos. <lacht> so, Es ist ja alles eher melancholisch, ein bisschen jazzy gesungen. Und dann hast du aber... Las Vegas daneben, was einfach zu viel von allem ist, ständig. So, also selbst die, die ruhigen Nächte in der Steppe vor Las Vegas oder in der Wüste vor Las Vegas, die sind ja eigentlich auch so, die prallen ja einfach nur auf deine Augen ein. Und du musst es erstmal verarbeiten, was da alles ist. Jeder einzelne Autohaube in dieser sehr hübschen Garage, zum Beispiel. Und, und dann hast du diese legere Musik irgendwie, die so mit der Zeit einfach so umgeht, als wäre die halt egal. Bei, bei Musicals geht es ja oft um, um so diesen perfekten Moment, wo man aufhört, um, um diese Zeit, die man nutzt für zum Beispiel eine große Tanznummer mit Gesang oder so. Alles ist da sehr auch ja, sportlich auf eine gewisse Weise bei Musicals, gerade weil sowas wie Singing in the Rain, wo ja wirklich auch manchmal noch Standarbeit mit reinkommt. Und so geht es immer irgendwie darum, man muss Perfektion erreichen. Gerade bei diesen Classical Hollywood Musicals auch zum Beispiel die, die ganzen Gruppenaktionen, Massenaktionen in, in dem Golddiggers-Film zum Beispiel. Das ist ja alles ständig nur Höchstleistung bringen, wenn, wenn die Musik spielt. Und alles, was Tom Waits ausstrahlt und seine Partnerin ein bisschen weniger, ist ja Höchstleistung. Was ist das? Mir geht es ums Gefühl, so der Art. Also... Und das fand ich sehr schön, weil, weil Las Vegas ja wirklich wie eine, eine außer Rand und Band geratene Höchstleistung ist, die, die nicht mehr zu ertragen ist. In allem. zum Beispiel Höchstleistung im Sinne von, wer kann wen überbieten mit mehr Glanz und Farbe und Werbung und so. Also ständiges Gegen. Also Las Vegas ist ja immer nur, ich toppe das Haus neben mir. Und dann kommt das nächste Haus und es toppt das Haus beide Häuser neben mir, so in der Art.
1: Es ist egal, am Ende kommt deine Jaußen und räumst alle drei nach aus.
0: <lacht> also, das ist ein schöner, schöner Kontrast, finde ich, der sehr effektiv ist, der auch nochmal so ein bisschen parallelisiert, was mit dem Paar in dieser Stadt passiert oder wie das Paar sich durch die Stadt bewegt und die Kontraste zwischen dem Paar und der Stadt. Das ist eben so bei der Musik. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass, dass die, die Musik wirklich. Äh, perfekt zu diesen beiden Figuren passt. Oder so, wenn, wenn der Frederick Forrest anfangen würde zu singen, das, was er ja macht, klingt das ja anders. Also es ist nicht so, dass die irgendwie völlig aufeinander abgestimmt sind in irgendeiner Form. Aber es ist eine schöne ästhetische Doppelung irgendwie. Man hat das Paar und die Stadt, man hat die Musik und die Stadt ähm, und irgendwie wird dadurch auch ein bisschen mehr festgezurrt, was auseinanderdriften könnte. Das finde ich ja überhaupt eine interessante Idee irgendwie, dass, weil das ja auch in New York, New York teilweise gemacht wird. Aber New York, New York, habe ich manchmal das Gefühl, driftet auseinander gegen Ende, wenn da die Hardcore-Musical-Nummer kommt. Und hier habe ich das Gefühl, ist alles sehr homogen, obwohl alles, was da reingepackt wird, nicht zueinander passt. Oder hattest du das Gefühl, dass hier mal was auseinander driftet in dem Film?
1: Nee, der wirkt schon, als hat den sich Coppola so vorgestellt. Allerdings, wenn ich über das Verhältnis zwischen dem Film und der Musik nachdenke, kann ich mir schon vorstellen dass der Film, die Bilder zuerst existiert haben, dann das Ganze in den Schneideraum gewandert ist und Jahrzehnte später, nachdem schon keiner mehr darüber nachgedacht hat, was, was hat Coppola da in Sui überhaupt gemacht in dieser, dieser Fabrik, die da gleicht wie der Wissenschaftler in einem Tim Burton Film, so, so, was für ein Hexenwerk, Wunderwerk, was auch immer hat er da geschaffen und irgendwann hat Coppola bei äh, Tom Waits angeklopft und gesagt, hier sind ein paar Filmrollen, schau dir das mal gemütlich abends an. Und Jahre später hat Tom Waits als erster Mensch auf diesem Planeten diesen Film entdeckt und gemerkt, da fehlt die Musik. Und dann hat er, während er den Film geschaut hat, angefangen, dazu zu jammen. Und ich muss, also keine Ahnung, das ist jetzt irgendeine Geschichte, die ich mir ausdenke, um da ein bisschen mein, meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Aber ich habe ein paar Mal an Jim Jarmusch gedacht und weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass Tom Waits sowieso einen Chamusch Link aber da gibt's ja den tollen Film ähm, Deadman, ähm, diesen Schwarz-Weiß-Western mit Johnny Depp. Und der ist ja auch super stimmungsvoll von Neil Young untermalt, der da auch einfach mit seiner Gitarre sitzt. Stelle ich mir das vor, dass er diesen Film schaut und einfach guckt, was, was, was sieht er da und was fühlt er da gerade. Und das bringt er dann irgendwie mit so ein paar sehr markanten Gitarrenklängen dahin. Also es, es fühlt sich nicht an, als ist dieser... Score komponiert. Und ich habe ja gesagt, keine Ahnung, wie der entstanden ist, aber in, in meinem Kopf hat er den einfach wirklich aus dem Stegreif gejammt, aufgezeichnet, das zurück an Chamusch geschickt und der hat einfach die Tonspur drunter geschnitten. Und so ein bisschen fühlt sich das manchmal auch an in dem Coppola-Film. Jetzt, dass, dass dieser, dieser Bilderstrom existierte, Wade sich das angeschaut hat und überlegt hat, wie wie was ist da mein Zugang dazu? Ich bin nicht unbedingt von Anfang an in dieses Projekt involviert. Gut, vielleicht war er das, das weiß ich jetzt, nicht, aber eher als, als spricht er danach noch so eine, so eine zusätzliche Ebene ein, die so, so... Und deswegen hat das auch seinen, seinen eigenen Charakter, aber es geht eben nicht auseinander. Es sind keine zwei fremden Elemente, sondern Waits lässt sich auf das Werk ein, überlegt, was löst das in mir aus und was kann ich dann dem kommentieren hinzufügen. Und ja, ich hoffe, dass ihr könnt das irgendwie nachvollziehen, was ich gerade gesagt habe. Aber darüber habe ich lange nachgedacht, über, über dieses... Von, von einem Musiker, der, der erst später zu dem Film dazu stößt und ihn dann so, so aus so einem neuen Blickwinkel kommentiert, ja.
0: Das ist quasi das Gegenteil von Ennio Morricone und Sergio Julio. <lacht> ja,
1: da, da haben die Regisseure versucht, seiner Musik irgendwas äh, Filmisches hinsetzen zu können und, und haben es nicht geschafft, wobei manche haben es geschafft, ja. Wusstest du, dass bei Guardians of the Galaxy auch zuerst der Score geschrieben wurde, wie bei Ennio Morricone?
0: Also die Mindestlänge eines Räumlichkats ist schon erreicht. Ich kann das jederzeit abbrechen hier. Wir haben ja klassische Hollywood-Filme hier geschaut. Ich finde, sowas wie Der Zauber von Ost kann man ja auch als Vergleich heranziehen, weil das ja auch eine absolute Kunstwelt ist, die da nach dem Kansas ausflug präsentiert wird, die trotzdem für mich größer ja. wirkt als die Welt hier, interessanterweise. Ja,
1: auch weil die Decke höher ist, oder? In der K ja, ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> also es wirkt hier schon manchmal klaustrophobisch. Äh, klaustrophobisch es hat das. auch
1: eher, also das, das Vegas hat manchmal auch was von dem Gotham Trafalgar Square in The Batman hier.
0: Ja, wobei ich da sagen würde, das ist schon eher Batman Gotham und nicht The Batman Gotham. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, also wir haben ja hier über Classical Hollywood äh, Musicals gesprochen. Wir haben über The Bandwagon und Singing in the Rain gesprochen. Und dann hatten wir so diesen durchaus absichtlich gesetzten Bruch äh, mit ähm, auch Jacques Demy und dem Mädchen von Rochefort, der, der ja quasi den anderen Weg gegangen ist. Er hat sich eine reale Stadt rausgesucht, hat sie umgemalt, <lacht> damit sie aussieht wie ein Hollywood-Set im Grunde. Und das ist ja auch sehr effektiv äh, passiert. Aber darüber hatten wir ja schon bei, bei New York, New York gesprochen, dass, dass der Mie ja auch im Grunde was Ähnliches macht. Er, er arbeitet sich durch die, die großen Vorbilder auch durch, um dann bei sich selbst anzukommen. Und bei New York, New York haben wir das auch, wobei ich denke, da ist es nicht erfolgreich letztendlich. Oder erfolgreich ist wieder ein komisches Wort, aber es ist irgendwie kreativ nicht sehr nicht sehr aufschlussreich, was da passiert. Indem dem sich Scorsese ja auch irgendwie an, an, an Old Hollywood abarbeitet, um den New Hollywood Spirit da rauszuziehen an seinem Haarschopf. Ich glaube, da kommt nicht viel raus bei. Und hier haben wir das ja im Grunde auch, wenn man so überlegt, dass diese die realistischen Beziehungen und so, dass es ja auch irgendwie zum New Hollywood gehört. So, dass man natürlich auch, dass man natürlich Leute besetzt, die eher wie wie Menschen aussehen und nicht wie Stars. Um mal hier eine klare Differenzierung zwischen diesen beiden zu schaffen, Menschen und Stars. Das ist ja auch was, was man mit New Hollywood assoziiert. Und das passiert hier ja auch in One in from the Heart. Ich glaube, der Mia hat das von allem an am ähm, gelungensten gemacht irgendwie, weil sein Stil sich dem auch, glaube ich, wahrscheinlich besser andient am Ende des Tages. Am besten hat er das wahrscheinlich in Cherbourg gemacht und nicht in Rochefort, Aber naja, die nehmen es ja auch nicht so viel. Die beiden Filme, die finde ich beide toll. Und, und bei Coppola... Da habe ich mich schon manchmal gefragt, so okay, er arbeitet sich jetzt daran ab. Ist da Liebe da für dieses alte Kino? Weil Coppola ist, bei allem, was ich mag an seinen Filmen, ist kein Regisseur, wo ich viel über Old-Hollywood-Nostalgie irgendwie in seinen Filmen nachdenke. Während das bei Scorsese auf jeden Fall so. Also ich meine, der ist ja nicht nur Old-Hollywood-Nostalgie, der hat den ganzen Hugo gemacht, um, <lacht> um ein <Yes> zu feiern. <lacht> also äh, also das ist ja einfach Filmliebe, auch Spielwerk, ne? wenn du dir jeden random spielberg film anschaust, dann ist das auch ein irgendwie auch an der Liebe abarbeiten an dieses Kino und so oder die Liebe, die man zu diesem Kino spürt, was man in, in jungen Jahren wahrscheinlich auch geprägt hat. So. Siehst du das bei Coppola hier in diesem Film?
1: Also alles, was ich bisher bei Coppola gelesen habe, würde mir instinktiv jetzt eher sagen, er unterscheidet sich da ein bisschen mit seiner Liebe, Verehrung, Nostalgie für was, was vor ihm da war, sondern er ist schon eher der der hinkommt und da, da halt wirklich einfach nur dieses Kino schaffen will, was irgendwo in ihm drin steckt. Gleichzeitig existieren halt seine Filme auch nicht unbedingt ohne die, die Vorbilder. Und, und Also ich meine, gerade die nächsten zwei, Outsider und Rumblefish, oder wenn ich dann später sowas wie Jugend ohne Jugend anschaue, da, da schwingt ja schon eine...
0: Nicht der Regenmacher.
1: Den habe ich noch gar nicht gesehen, den Regenmacher. Ähm, da habe ich noch einen, einen großen Coppola-Film, den ich irgendwann mal gucken kann oder oder meinetwegen äh, Bram Stokers Dracula um, um den mal den haben wir ja schon ausgiebig im Podcast besprochen und und der trotz der ja auch nur so vor einem Bewusstsein für für Film Filmgeschichte bewegte Bilder es ist jetzt die Frage ob ein Bewusstsein dafür das gleiche ist wie eine Liebe wie eine Hingabe ich würde, also ich glaube so, so ein Film wie wie den Dracula den kann man nicht machen wenn wenn da nicht das Herz dran hängt Und was ich jetzt äh, ein ganz banales Beispiel in dem One from the Heart nehmen würde, dass, dass er sich zurück bezieht auf Kino, was davor war und jetzt vielleicht nicht unbedingt das Musical als große Form, sondern eher den Liebesfilm, der, der, ich glaube, er hat, hat vor allem einen Liebesfilm machen wollen mit dem One from the Heart und deswegen blitzt er ja immer mal wieder der Casablanca dadurch und ironischerweise ist das Ende seines Films dann weniger Casablanca als Love Actually geworden, aber das ist glaube ich was was in einem anderen mal halt diskutiert werden kann. Also ich glaube er hat einfach ein bisschen, ein bisschen einen anderen Tonfall, wenn er über das Kino und seine Kinoliebe spricht als seine, seine, seine Weggefährten eben wie jetzt Spielberg. Glaube ich Spielberg ist da schon mit der der am unverhohlensten damit umgeht und ich glaube für manche Leute kann das auch richtig abtörend sein, aber ich glaube bei, bei Spielberg steckt auch immer ganz viel Wissen und, und sehr viele interessante Gedanken dazu mit drin und bei Scorsese hast du dann sehr schnell das Gefühl, okay, jetzt hast du wirklich das, das Lexikon aufgeschlagen und du kannst hier so tief dich drin verlieren in dieser Geschichte, das gibt es bei Coppola nicht unbedingt, ich glaube bei Coppola, hast du oft das Gefühl, dass es gerade einfach jetzt da und das ist jetzt lebendig. Und irgendwo gibt es da eine Geschichte dazu. Aber der Film bietet dir schon mal so viel an, dass du gar nicht an den Punkt kommst, um jetzt wirklich zurück an diesen Ort von Casablanca zu reisen, zu, an diese, an diese, diese Flugplatzsequenz, die ja wirklich eine, eines der stürmischsten Bilder des Kinos ist. Also es ist eigentlich unglaublich, dass, dass Coppola hier einen, einen Film... Geschaffen hat, der es fast zwei Stunden lang hinkriegt, dir ja A, diese Szene ein bisschen in Gedanken vorzumalen und dir B, trotzdem so viel zeigt, dass ich danach nicht total hektisch die Casablanca-DVD eingeworfen habe, um nochmal dieses Ende zu bezeugen, sondern auch irgendwie so erfüllt war von den, den Coppola-Bildern, dass, dass ich zwar jetzt schon im Hinterkopf seit 24 Stunden über Casablanca nachdenke und, und mich halt gefragt, stimmt, warum gucke ich den nicht einmal im Jahr? Oder so, aber dass, dass, dass Coppola keinen Film gemacht hat, der nur im Schatten von dem steht, was vor ihm da war, sondern der, der selbst schon sehr, sehr türmend ist, nicht nur in den Studiohallen von Zoetrope.
0: Ich weiß nicht, ob Sentimentalität das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, bei ihm, wenn er sowas macht, also zum Beispiel, wenn er auch die, die formalen, Elemente einsetzt, als zum Beispiel die es von mir erwähnte mit den Silhouetten, das hat man, das gibt's sowas gibt es ja auch in 30er Jahre. Ja, oder
1: hier bei Lala, Lala und so, aber
0: ja. <lacht> ähm, oder eben, ich finde es gut, dass du nochmal Dracula erwähnst, weil dann hat er ja doch noch einen Film gemacht, den ich mag danach.
1: Wie magst du sonst gar keinen von denen, der danach gemacht hat?
0: Nein, ich habe auch noch nicht alle von seinen 80er Jahren Film geschaut. Ich, ich bin einfach, ich habe den Regenmacher geschaut und den Paten und, und ähm, Tetro mag ich auch. Und Twixt mochte ich auch. Doch, dann hat er, aber keinen mag ich so sehr wie Dracula. Naja, wie dem auch sei, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn er bei Dracula da diese, diesen wilden, formalen Ritt äh, durch, durch stummfilm Kino auf einmal dann durchführt, da ist keine Verbeugung, vielleicht ist das der, Moment, da ist kein Element der Verbeugung drin, vor dem, was kam, sondern eher eine Adaption. Und ich glaube, deswegen wirkt es weniger sentimental. Ähm, wie gesagt, ich finde Scorsese nicht sentimental in seiner... Auseinandersetzung mit dem klassischen Kino oder so, aber irgendwie ist auf jeden Fall weniger Sentiment, es ist weniger Gefühl darin, sondern eher eine Adaption von Mitteln, um etwas Eigenes zu schaffen, was man ja auch bei zum Beispiel, was man grundsätzlich, glaube ich, auch über Jacques Demi sagen kann, der daraus ja engst seinen eigenen Stil baut, auf eine Art, wie das, glaube ich, weder Scorsese noch Coppola gemacht haben. Aber was, zum, was ich zum Beispiel mit Sentiment meine, und das ist selbst bei Demi da, ist der Moment, wo Gene Kelly in Rochefort in die Kamera grinst <lacht> und du die halbe Geschichte des Musical-Kinos hinter ihm siehst. So was meine ich damit. Das ist so ein Moment, wo viel mehr da ist, viel mehr Gefühl, glaube ich, auch für eine, einen Teil der Kinogeschichte. So einen Moment habe ich in Run from the Heart nie. Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass das bei Scorsese, bei New York, New York da ist in dem Finale. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Aber da ist ähm, sowas von eine Verbeugung auch drinne. Und natürlich versucht es auch, was zu adaptieren, aber irgendwie ist es auch einfach nur, thank you, Vincent Minnelli, for everything you've done for me. Academy Awards-Rede, <lacht> die dann im Finale passieren. <lacht> ähm, ich glaube aber, das hilft Coppola hier auf jeden Fall. Ich glaube, wenn da irgendwie ein ha Hauch noch, oder wenn da noch mehr Sentiment oder noch Nostalgie drin wäre, dann würde er seinen eigenen Film untergraben. Ich glaube, es ist wichtig, irgendwie in One from the Heart, dass, dass dann nicht zu viel Herz drin ist. <lacht> Ich weiß nicht.
1: Es ist ja nur einer mit Herz.
0: Ja, es ist nur einer. Aber vielleicht können wir zum Abschluss mal über so ein Grundproblem reden, weil das hatten wir ja auch bei New York, New York und zwar Sympathie mit Figuren so mal ein bisschen größer begriffen. Weil wir hatten, glaube ich, viele Musicals, die es uns einfach gemacht hatten, in der Reihe irgendwie Sympathie oder Mitgefühl zu empfinden, ob nur die arme Dorothy da in den Wirbelsturm gerät oder ähm, die <lacht> Amy Adamsen verwünscht. Die <lacht> Ja, oder der, der Fred Astaire bis hin zu den vielen, vielen Menschen in Rochefort, die alle sich zur falschen Zeit nicht begegnen. Und dann hatten wir diese beiden Filme jetzt hier. Ich glaube, beim nächsten ist es ganz anders mit der Sympathie, aber ich sag nicht, wer es der Film ist. Und dann hatten wir diese beiden Filme von diesen beiden New Hollywood äh, Autoren, Filmer, ich weiß nicht, Robert Altman hatten wir auch, aber selbst da hatte ich mehr Sympathie, glaube ich, mit den Figuren bei, bei Nashville. Der ist, glaube ich, auch besser als beide hier. So, einmal hier Robert Altman rappen Nashville, großartig, danke. Aber jetzt hatten wir hier New York, New York und one from the Heart, wo so dieses, dieses Sympathie schon irgendwie sehr wichtig ist, vor allem natürlich für die Männer. <lacht> oder die Absenz der, der Sympathie ist sehr wichtig. Was ich mich gewundert habe, ist, dass nicht. Bei diesen beiden Filmen, dass ich ja viel größere Probleme damit habe, als wenn ich jetzt irgendeinen Godard gucke, wo ich sowieso die Hauptfigur hasse wie die Pest. Und das stört mich überhaupt nicht. Ich lasse mich gerne manipulieren, auch von der künstlich gesetzten Musik in Lemeprie und finde das trotzdem irgendwie tragisch, auch wenn ich weiß, dass Godard ähm, das natürlich auch so ein bisschen damit spielt, äh, das alles so übertrieben so operettenhaft zu machen oder opernhaft im Finale und so. Ich finde das trotzdem irgendwie berührend, was in Lemeprie passiert. Ich finde so irgendwie berührt, was in pierre le fou passiert, obwohl ich selten Godard-Film gucke zum Beispiel und denke, ach, was für eine sympathische Hauptfigur, mit der ich mitfühle.
1: Fährst du dir nie mit dem Daumen so über die Lippe und denkst, ja, hm.
0: Ach, das sind ja auch zwei, also die können ja gestorben
1: sein. <lacht> Jenny verband die halbe Filmgeschichte ja.
0: Wie hältst du es mit der Sympathie? Ist Sympathie vielleicht das falsche Wort, ich weiß.
1: Ich weiß nicht, aber ja, ist definitiv was, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Also A, Coppola und ähm, Scorsese, von denen habe ich ja schon andere Filme gesehen. Sprich, da, da gibt es ja noch schlimmere <lacht> Figuren, die, die noch weniger sympathisch sind. Und trotzdem fieber ich mit denen teilweise mehr mit, als jetzt in ihren beiden Musicals. Vielleicht ist dann auch irgendwo so diese Erwartungshaltung, die ich damit verbinde, wenn ich in ein Musical reingeht, dass es da irgendwas gibt, was, was man leicht anfiebern kann. Also, ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten Musicals und ich crash jetzt das ganz einfach mal mit Dance in the Dark, um so vielleicht das, das extremste Beispiel zu nennen, wie krass dich ein Musical auf dem Boden drücken kann und du selbst drei Stunden nach dem Abspann noch da liegst und jemanden im Kino fragst, ob er dir ein bisschen aufhelfen kann, weil du würdest noch gerne die letzte Bahn nach Hause nehmen, falls es überhaupt noch ein Zuhause in dieser Welt gibt, die so grausam ist. <lacht> <lacht> nee, aber sonst die Musicals, auch die ich bisher live ähm, gesehen habe, also die, 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 die wecken in einem auch irgendwas aus, die, die entfachen so eine Begeisterung, so eine Euphorie und ich, keine Ahnung, also ich habe in New York zum Beispiel dieses Waitress-Musical gesehen und das war für mich eine unglaubliche Erfahrung, weil ich keine Ahnung davor von Waitress hatte. Ich wusste, es gibt diesen Film mit Carrie Russell und das war alles. Und ich bin da raus und habe eigentlich nur geheult, weil, weil das so eine, so, eine, so, eine, so eine aufbauende, mitreißende, so ein, so ein mitreißendes Erlebnis war und, und jetzt haben wir hier auch viele Musicals gehabt, wo du, wo du richtig diese Energie, diese Liebe für das, was wir da schaffen können mit dieser Ausnahme, dass wir eben singen und tanzen, das, was es sonst in diesen Geschichten eher nicht gibt dass dass wir uns beim Musical da etwas besonders herausnehmen und das macht vor allem vieles lebendiger und und da kann man vielleicht auch noch mal verwünscht ähm, erwähnen der das ganze ja sogar in diesen Märchenkontext dann setzt jetzt nicht unbedingt in die Facette der Märchen die die immer sehr schnell abgründig <lacht> wird ohne dass man es beabsichtigt sondern fast schon schon diese diese Idealvorstellung vom Märchen von dieser Suche nach weiß nicht der großen Liebe durch magische Welten Portale und ich glaube, dass, dass Coppola und Scorsese da, da schon vielleicht irgendwie den Schritt weiter gedacht haben. Jetzt nicht ausgestellt, Metamusical gedreht haben, wie wie wir es davor zum Beispiel mit Singing in the Rain hatten, was einfach sehr viel mit mit Hollywood und Vermächtnisfragen und so beschäftigt war, sondern sich halt einfach gesagt haben, ja, wir sind halt jetzt auch Filmemacher im New Hollywood Kino und, und verankern da halt auch eine Geschichte drin, die wir in einem anderen Film, Taxi Driver oder so erzählt hätten. Und, und dann finde ich ehrlich gesagt den Sprung zu La, La Land auch gar nicht mehr so groß, weil das ist auch ein Musical. Da habe ich Trailer gesehen, habe die Musik gehört, habe die Poster angeschaut und dachte, oh Gott, das ist ja einfach nur der beste Komfortfilm auf dem Planeten. Das wird die Feelgood-Nummer des Jahrhunderts und dann stellt sich heraus, nee, das wird ausgerechnet The Greatest Show. <lacht> nee, was ich sagen will, ich sitze im Kino und Fieber, Emma Stone und Ryan Gosling zu und denkt mir, das wird immer die größte Liebesgeschichte und dann habe ich Lala La Land das erste Mal gesehen und die letzte halbe Stunde ist ja wirklich einfach ungemütlich, wo sich dieser Film dann so sehr hinterfragt und seiner Fantasie, die er da aufbaut in der Liebesgeschichte, die er erzählt und ich glaube, da, da hat Lala La Land bewegt sich da auch irgendwo auf dem gleichen Weg wie, wie eben Coppola und Scorsese und ich finde es interessant. Manchmal bin ich davon irgendwie enttäuscht, weil ich eben auch. Deswegen habe ich ja ganz am Anfang des Podcasts äh, hier äh, ist das überhaupt ein Musical kurz eingeworfen, weil ich den Film gestern geschaut habe und eigentlich dachte ja geil, das ist das ist jetzt der der Coppola im vollen Musical Modus und ich weiß ja, wie er seine Filme inszenieren kann und und dann haben wir hier wieder den den Spielberg, der der nach all den Jahren endlich sein West Story inszeniert hat und der Film ist abgegangen wie wie ja, keine Ahnung, wie, wie wenige andere Filme in jüngerer Vergangenheit. Und da ist es dann, da muss ich, glaube ich, auch einfach wachsen mit den Herausforderungen, die mir Scorsese und Coppola stellen, die sagen, Matthias, wir wissen, du hättest gern deinen full-blown Westside Story, der ja auch sehr tragisch enden kann. Aber das, das nimmt ihm irgendwie nichts an, an Energie raus. Also es ist hundertmal leichter, jedem Arschloch in, in Spielbergs Westside Story zu folgen, weil es ja nicht einfach nur noch so, so un, äh, einfache Typen auch sind, die er da drin hat. Also im Endeffekt hat ja jeder Chat da sogar eine herzzerreißende Geschichte im Gepäck, die so ein bisschen zwischen den Zeilen in den verzweifelten Blicken der Halbstarken deutlich wird. Und da kann den Nero nicht ganz mithalten, wenn er rumbrüllt.
0: Ich finde es gut, dass du west Side story erwähnst, weil da sind mir ja die Hauptfiguren ja eigentlich null egal. Äh, das kann ich auch äh, also nicht verstehen. egal. <lacht> Ähm, bei beiden Verfilmungen letztendlich, Rachel Ziegler denke ich immer, ja, sie hat sich bemüht. <lacht> ähm, <Damn you. lacht> aber da wirst du so in den Arm genommen von dem Film und mitgeschleudert, dass es irgendwann völlig egal ist. Und bei New York, New York, das hatte ich, glaube ich, schon mehr oder weniger angedeutet, da ist irgendwie das Problem, dass... Diese zwei Hälften dieses Films existieren und die eine verschlingt die andere. Und am Ende wird trotzdem wieder, dass die andere Hälfte obsiegt, nämlich die große, das große Musical. Und das funktioniert nicht. Deswegen kann man da irgendwie, man, man wird zurückgelassen mit diesen Figuren. Und Liza Minnelli's Figur finde ich ja grundsätzlich, mit der, also mit der kann ich ja mitfühlen in New York, New York. Aber gleichzeitig denke ich mir immer, warum? Und sie gibt nie eine gute Antwort darauf. Warum? Äh, warum bist du mit diesem Mann zusammen? Was soll das? Oh. Äh, muss ich Leuten dabei zusehen, die dumme Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ähm, wobei das mit ihr ist ja nicht so schlimm. Sie, sie verschwindet dann ja auch glücklicherweise recht schnell nach New York in New York, New York ähm, und lässt ihn zurück in seinem Elend. Und hier ist es so, dass ja, diese zwei Hälften irgendwie besser zusammenkommen, dadurch, dass man nie das Gefühl hat, dass wirklich jemals wirklich Realismus einziehen könnte in diesem Film durch die Umgebung schon allein. Es ist, äh, wirkt es fast unmöglich, während du bei Scorsese zum Beispiel, da guckst du irgendwie, guckst und guckst und auf einmal stehen die vor einem Pappwald und dann guckst du und guckst und es geht wieder ganz normal weiter. So, das ist so, wirkt mehr eingesprengt. und ich glaube, deswegen wird man so mit den Figuren zurückgelassen. Während hier wirst du zwar auch nicht wie so einem schönen Märchenmusical in den Arm genommen und fliegst mit dem Film davon dein Nirvana, so dein filmisches Spielwerk-Nirvana oder so,
1: Du meinst in die fantastische Welt von Oz wo ein Größenwahnsinniger an meiner Maschine steht und den ganzen Traum eigentlich nur in Luftblasen auflöst.
0: Genau. Äh, sondern du, du bist hier schon irgendwie immer auch, musst Zeit mit diesen Menschen verbringen. <lacht> Aber, äh, und wie bei, wobei Terry Garvin, ich, wie gesagt, nicht, nicht, ähm, nicht schlimm, nicht unsympathisch oder so. Aber hier hast du so viel Künstlichkeit drumherum dass du gar nicht diese Mega Gesangsnummer brauchst, glaube ich, um, um dich abzulenken von diesen beiden Menschen, die dich null interessieren. Weil, ich meine, so sehr ich Terry gar mag, ich war bis zum Ende Team Raoul Julia und hab, äh, denke immer noch, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe und äh, hat. <lacht> und denke auch, ähm, also dass der, der, der Film, du hast es ja auch gesagt, die Stimme von Tom Waits, die überwiegt gegen Ende sehr stark. Und das liegt auch daran, dass der Film sich sehr viel Mühe gibt, um den Sinneswandel des Mannes, wie gesagt, zu erklären und sich überhaupt keine Mühe gibt, um den Sinneswandel der Frau zu erklären. Und das hängt alles sehr stark miteinander zusammen. Das ist auch so ein Problem irgendwie, was ich habe damit. Und bestärkt mich auch in der Theorie, dass man in Wirklichkeit diese Stadt nicht verlassen kann und das der einzige Grund ist, warum Terry Gar nur zurückkommt. Weil sie merkt, wie bei Wanderwischen, dass es nicht <lacht> weitergeht. Das Flugzeug startet niemals.
1: Der heimliche Film, von dem niemand was erzählt, gell?
0: Genau. Und ähm, deswegen kommt sie wieder zu. als das Ende, das, das ist sowas von unglaubwürdig in jeder Hinsicht. Aber das hat mich alles nicht so gestört, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, bis zum gewissen Grad sind die Figuren sowieso nicht das Wichtigste, sondern eher die Idee, die sie verkörpern. Also die Beziehung von den beiden, die muss mich nicht berühren. Aber was mich berührt, ist die Grundidee, dass zwei Menschen, die auf eine gewisse Weise vielleicht zusammengehören, getrennt sind und äh, woanders ihr Glück versuchen. Also so auf einer abstrakten Ebene, glaube ich, ist das wichtiger für diesen Film. Haben wir ja schon am Anfang gesagt, so wie sie eingeführt werden, hat der Film eigentlich nicht viel Interesse an den Details ihrer Beziehung. Sie stehen alle für was Größeres. Und das Größere, da kann ich mitfühlen irgendwie, weil das ist sowas universell Verständliches, was da passiert in dem Film. Und das kann ich von New York, New York nicht behaupten, außer es ist universell verständlich, dass man zu viel Zeit mit einem Arschloch verbringt. <lacht>
1: Ein hartes Fazit.
0: Aber ja, mein, mein Fazit zu Sympathie und One ähm, from the Heart, ich manchmal denke, es wäre schöner gewesen, wenn er ihn nicht gemacht hätte und seine Karriere wäre danach anders verlaufen, aber dann hätte er wahrscheinlich auch nie Dracula so gemacht, wie er ihn gemacht hat und Dracula finde ich einfach einer seiner besten Filme und insofern danke One from the Heart, dass du Coppola ruiniert hast. Matthias, was ist dein Fazit zu One from the Heart?
1: Also ich mag den schon sehr gern. Ich habe gerade auch gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat, über den Film gerade in dem Podcast zu reden. Also irgendwas hat er doch in mir ausgelöst. Keine Ahnung, ob es ob sich rentiert hat, dafür Zoetrope und Coppola's nächste Dekade zu ruinieren. Ich bin allerdings auch nicht der Meinung, dass er danach jetzt, keine Ahnung, also Outsiders und... Äh, Rumblefish? Er hat
0: der Pate 3 gemacht, das ist schon eigentlich zu viel. Ich, ich bin eigentlich ein,
1: ein Verteidiger von der Pate 3.
0: Ja, aber niemand ist perfekt. Also
1: <lacht> die, die, die zwei Filme, die mir ins Grab bringen, das Fantastic Beasts, The Secrets of, Grim, äh, of, of Dumbledore und, und The Godfather Part 3. Äh, ähm, nee, ich weiß nicht, guckt der Pate 3 am Ende und, und habt da absolute Gänsehaut, was da in den letzten Minuten passiert. Das ist schon großes Kino. Aber ich, ich saß gestern da, habe den Film angemacht und habe mich mal wieder eigentlich recht wenig informiert gehabt und habe dann gerade eigentlich während dem Schauen erst realisiert mit, oh Gott, jetzt guckst du ja wirklich diesen Coppola-Film, der, der, der so seine Karriere umgestellt hat. Und es ist natürlich gestört, ähm, dass, 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 dass er nicht mehr unbedingt an, an diesen, diesen, an diesen Mega-Run anschließen konnte, den ich vorhin aufgezählt habe mit eben den zwei Patenfilmen, den Dialogen von äh, hier Saxophonisten in einsamen Häusern und äh, irgendwelchen Leuten im Krieg. Ähm, also, keine Ahnung, das, das ist natürlich auch eine irrsinnige Vorstellung, dass, dass er es so einfach weitergemacht Irgendwelche hätte.
0: Leute im Krieg? Ich muss jetzt erstmal also lange <lacht> über den ich das
1: <lacht> Oh Gott. Das
0: ist eine interessante Zusammenfassung. <lacht> ich no den,
1: Filmtitel sagen und äh, mein, mein, meine schnelle, äh, ja, bin auf nichts Besseres gekommen. Nee, ich... Es ist auch irgendwie komisch, sich jetzt eine andere Coppola-Karriere vorzustellen. Und ich will das irgendwie nicht so einem Film auflasten, der der sowas Großes, Interessantes, Faszinierendes, völlig Überzeugtes versucht hat. Also ich bin, ich nehme lieber dieses Faszinosum der ganzen Produktion in Kauf, als dass keine Ahnung, Coppola halt irgendwas Lahmes stattdessen gemacht hätte. Hm. Ich meine, vielleicht macht er ja, demnächst sein mega oder wie er heißt, wirklich. Und dann und dann dann werden wir eh, ja, ich weiß nicht, dann werden wir halt das Kino beenden
0: müssen. <lacht> äh, mich, mich hat, ich musste beim Schauen auch an dieses New Yorker-Profil von Robert Eggers denken, was es letzte oder vorletzte Woche gab, dieses große. Ja. Nicht, dass ich jetzt Robert Eggers und... Oh Gott, das habe ich nicht...
1: Ich habe nur, nur den Guardian mit äh, hier Ding gelesen, äh, weißt schon...
0: Na, das war einfach so ein ganz großes Profil über ihn, wie er zu dem oder was er ist und die Dreharbeiten zu The Northman und die unglaubliche Ambitionen. Also ich fand es schon sehr, sehr lesenswert, weil ich vorher auch nichts über Robert Eggers wusste, außer also halt, um, so Filme von ihm gesehen zu haben. Und da wurde, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es Ethan Hawke war oder Willem Dafoe, ich glaube Ethan Hawke, irgendjemand wurde da zitiert mit, es ist doch besser mit jemandem zu arbeiten, der einen Big Swing macht und der einfach so großes probiert, als. Also es wurde nicht genau so gesagt, aber das wurde so hervorgehoben mit die Dreharbeiten waren vielleicht total weird und verwirrend <lacht> und anstrengend und alles, aber wenigstens habe ich hier einen Regisseur, der was versucht. So, weil der einfach völlig größenwahnsinnig da reinrennt und das macht. Und das war einer dieser beiden Schauspieler, ich glaube es war Ethan Hawke, der das gesagt hat. Daran muss ich öfter denken bei, bei One from the Heart. Und das bleibt dann auch äh, der Vergleich zu Robert Eggers und Franz Ford Coppola, den möchte ich nicht zu weit treiben an dieser Stelle. Das
1: kam aber auch hier aus dem, äh, Guy Lodge hatte ich gelesen, das Porträt. Und der kam auch irgendwie, in dem Mittelpart gibt es dann so so eine Stelle, wo es halt darum geht, naja, jetzt hat er seinen großen Studiofilm gedreht und es ist einfach unfassbar, dass er, keine Ahnung, wie viel Millionen, 90 Millionen oder so da verschießen konnte oder 70 oder so. In, in, in einen Film, der der eigentlich sich anfühlt als als stammt da aus einer anderen Zeit oder so. Gibt es schon ein Wikinger-Musical?
0: Er kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es gibt ja schon Wikinger-Videospiele, Wikinger-Serien bis zum Abwinken, wikinger Arthaus Naja, gut, das war Nicolas Winning-Reffen, der hat das erst auch gemacht mit unserem großen Tierwesen-Freund Mats Mikkelsen.
1: You're killing me. Das ist gerade auch ein bisschen enttäuschend, dass Robert Eggers nicht der erste große Wikinger-Regisseur ist, sondern dass, dass einfach Nikolaus Winning-Reffen diesen Posten einnimmt. Oh Mann.
0: Die beiden möchte ich gerne mal in einem Interview beim interview Magazine zusammen sehen. Finde ich interessant. Aber One from the Heart äh, angucken lohnt sich, auch wenn er einen schlechten Ruf hat. Matthias, wo hältst du dich im Internet auf, wenn du nicht gerade an deinem Drehbuch für das große isländische Wikinger-Epos äh, der kommenden deutschen Filmgeschichte Werkels.
1: Ich bin äh, auf Twitter unterwegs als Matthias Hopf oder Ed Rebel Brocks mit 3. E. Ihr könnt Dinge von mir auf meinem Blog lesen, das filmfilm Und bei Movieplot schreibe ich auch den einen oder anderen Text, vermutlich sogar deutlich mehr als auf meinem Blog. Jenny, wo, wo schreibst du deine Drehbuch-Ideen auf?
0: Also ich habe da neulich ja diesen Film über Christus gesehen mit Thomas Gottschalk. Und ich habe quasi das Drehbuch mitgeschrieben.
1: Live mitgeschrieben.
0: <lacht> Live mitgeschrieben, was in die Passion passiert ist bei RTL. Das könnt ihr bei Movieplot lesen, ähm, da schreibe ich. Außerdem könnt ihr mir bei Letterboxd folgen, einfach als ähm, Jenny Jecke. Da seht ihr, was ich äh, für Filme Schau und bei Twitter als Gafferlein oder Jenny Jäcke findet ihr mich auch. Und mir bleibt nicht äh, weiter zu sagen. Außer also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao!